0: In der heutigen Ausgabe soll es um die Serien gehen, bei denen bereits ein Team die nächste Runde erreicht hat. Bevor wir damit aber loslegen, gibt es zwei Themen. Zum einen ein kleiner Bericht, eine Anekdote aus dem Leben eines Co-Kommentators. Kommentators. Je nachdem, wie man das da sehen will. Ich war eingeteilt bei den Kollegen von MySports für das fünfte, nein für das sechste Spiel zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers in Florida und hatte mich da auch entsprechend drauf vorbereitet und dann kam ich rein ins Studio und mir liefen zwei Techniker entgegen, was um die Uhrzeit schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil normalerweise war uns noch einer zugeteilt und der zweite, der war schon zu Hause und dann ja, was ist denn los, ja, Große Konfusion, die NHL hat uns das falsche Signal geschickt und es war tatsächlich so, dass wir von der NHL zwei Signale hatten. Zum einen hatten wir Spiel 6 der New York Islanders bei den Carolina, gegen die Carolina Hurricanes, andersherum, also Carolina in New York. Und äh, äh, es war schon Stunden vor Beginn der Partie, Spiel 6, die Colorado Avalanche bei den Seattle Kraken zu Gast. Und dann war es so, dann haben wir natürlich kurz überlegt und ich habe dann gesagt, naja, also wenn wir jetzt die beiden Signale haben, es war kurz nach eins und ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust bis um 4 Uhr zu warten, um Colorado zu kommentieren und Seattle, sondern dann würde ich, wenn überhaupt, sagen, okay, wir sind pragmatisch und nehmen das Signal von den New York Islanders. Da hatte ich ja schon zwei Spiele kommentiert. Das haben wir dann auch gemacht für MySportsCH ist äh, etwas verwirrend und mir ist immer noch nicht ganz klar. Ich hoffe, dass wir das äh, in der Offseason dann spätestens mal klären können, wie denn diese ganzen Prozesse ablaufen. Äh, ich fand es schon sowieso sehr komisch, dass die NHL auswählt, welche Partien denn rausgesendet werden bei den vier Spielen, die da möglich waren. Fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ja, das mal als Anekdote. Wir haben uns dann schnell drauf eingestellt, hatten tatsächlich auch noch einige Zettel mit den Aufstellungen, den Rest... Hatten wir schon, also das ist dann der Vorteil, wenn man in der Serie schon mal was kommentiert hat, dann fällt einem das natürlich relativ leicht und da ich hier über den Podcast auch in allen Serien mehr oder weniger gut drin bin, ist es dann auch nicht so schlimm, kurzfristig auf eine andere umzusteigen. Um die soll es aber nicht gehen, um Carolina gegen die New York Islanders, zumindest jetzt noch nicht. Denn äh, wir fangen an mit dem Team, was ich als allererstes qualifiziert hat für Runde 2 und das ist das Team, was sich durchgesetzt hat in der Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Winnipeg Jets. Kurzer Reminder, es stand 3 zu 1 für Vegas, hatten beide Partien in Winnipeg gewonnen, einmal ziemlich dramatisch nach 5 zu 4 in doppelter Overtime, wobei sie da eine 4-1-Führung liegen gelassen haben. Und dann eben das Zweite auch relativ klar. Und dann ging es nach Vegas zurück in die T-Mobile Arena. Und da muss man sagen, war es ein idealer Start. Chandler Stevenson sehr schön freigespielt nach nicht einmal einer Minute. Ähnliches Bild im zweiten Spielabschnitt. Mark Stone mit dem 2 zu 0 auch nach 42 Sekunden. Stevenson nochmal das Carlson das dritte drauf, Stevenson auch und es stand nach der Hälfte der Spielzeit bereits 4 zu 0. Die Winnipeg Jets haben dann durch Connor nochmal einmal verkürzt, hatten auch noch ein Tor, was dann aberkannt wurde, auf wäre 4 2 nur gewesen. Also am Ende ein deutlicher Erfolg der Vegas Golden Knights in dem Spiel 4-1 und in der Serie 4-1 und damit waren sie dann das erste Team in Runde 2 und ja, aus Sicht der Vegas Golden Knights, sehr, sehr gute Serie, Laurent Brossois gut gespielt, ich will nicht sagen überragend, aber schon gut gespielt und auf der Gegenseite gibt es jetzt im Moment richtig äh, Ärger und richtig schlechte Stimmung, denn Rick Bonus hat in seiner Pressekonferenz danach seine Führungsspieler angezählt und gleich direkt gesagt, okay, ähm, es ist so, er hat das Gefühl gehabt, immer wenn... Adversity kam immer, wenn etwas, wenn Herausforderungen kam, wenn Gegenwind kam und so weiter. Dann haben die Topspieler nicht performt. Das Gegenteil ist bei Vegas der Fall gewesen. Und er hat das sogar noch erweitert, nicht nur auf die Serie, sondern auch auf die letzten Monate der regulären Saison. Die Winnipeg Jets waren ja sogar zwischenzeitlich mal auf 1 in der Western Conference. Und da muss man dann eben schon sagen dass sie da auch große Chancen haben liegen lassen und am Ende eben eine deutliche Niederlage in dieser Playoff-Serie haben. Auf der anderen Seite Vegas Golden Knights ist natürlich immer gut, speziell für ein Team, wo du mit einem Mark Stone auch jemanden hast, der als Führungsspieler verletzt war, aus einer Verletzung zurückkommt. Zu viel Ruhe kann es, glaube ich, dann in dem Fall nicht geben für Mark Stone. Sehr, sehr gut. Erstes Team, was durch ist. Und dementsprechend sind die Vegas Golden Knights auf einem sehr, sehr guten Weg und warteten dann auf ihren Gegner. Dann gab es das erste Team aus der Eastern Conference, was sich in einer Serie durchsetzen konnte. Das war in der zwischen Carolina und den New York Islanders. Und auch da, kurzer Reminder, es stand 3 zu 1 für die Carolina Hurricanes, die Spiel 4 deutlich gewonnen hatten bei den New York Islanders. Da gab es ein bisschen Kontroverse um die Strafen, aber letzten Endes war es dann so, dass die Carolina Hurricanes, glaube ich, insgesamt in der Partie verdient gewonnen haben. Und damit ging es zurück nach Raleigh und im Grunde, würde ich sagen, sind... Die meisten davon ausgegangen, dass die Carolina Hurricanes die Partie zu Hause gewinnen und die Serie in fünf für sich entscheiden. Aber man muss sagen, die New York Islanders sind ein Team, was einfach versteht zu kämpfen und sich auch in Serien wieder reinarbeitet. Und in diesem Fall war es so, dass sie das gemacht haben. Zuerst einmal mit einem Führungstreffer durch Pierre Engwall. Brock Nelson legt nach Stastny kurzzeitig mit dem Anschlusstreffer, aber nach zwei Spielabschnitten steht es 3 zu 1 für die New York Islanders durch Matthew Basal. Und das ist wirklich schon so gewesen, also zwei Tore Vorsprung hatten die Islanders bisher nur in einer Partie gehabt, nämlich in Spiel 3. Das hatten sie ja sehr, sehr deutlich dann am Ende gewonnen. Da hatten sie die zwei Tore Vorsprung, aber auch erst zum Schluss, als sie diese Phase hatten, wo sie vier Tore in 2 Minuten 8, meine ich, waren es, erzielt haben. Also ja, letztlich war das dann ausreichend, denn den Carolina Hurricanes gelang durch Aho nur noch der Anschlusstreffer und damit klauen die New York Islanders Spiel Nummer 5 und es geht wieder zurück. Man muss insgesamt sagen, sehr ausgeglichene Partie, corsi werte haben zwar für die Carolina Hurricanes gesprochen, aber bei 5 gegen 5 Torchancen, 11 zu 11, lediglich in den Überzahlspielen hat dann Carolina ein paar Torchancen mehr erarbeiten können, aber wie gesagt, das war dann am Ende nicht ausschlaggebend und dann war es so, Sorokin hat ein Spiel vielleicht auch so ein bisschen geklaut und es ging zurück in die UBS Arena in New York und da ist man dann schon wieder umgekehrt davon ausgegangen, dass die New York Islanders rauskommen und richtig, richtig Dampf machen werden. Das gelang ihnen auch. Also sie haben auch ein gutes Spiel gemacht, haben ersten zwei Drittel, fand ich, die Partie bestimmt. Das war dann auch das Spiel, was wir uns angesch äh, was wir kommentiert haben, nicht nur angeschaut haben, sondern was wir dann auch kommentiert haben für MySports. Und sie haben sich auch die Führung erspielen können in der Partie, war dann im ersten Abschnitt ein richtig schönes Tor durch Ker Klatterbach und danach waren die Islanders ja gut, also sie waren nicht extrem besser, aber sie waren einfach gut, also wenn man auf die Torchancen guckt, erste Drittel 8-4 Torchancen für die Islanders, zweite 5-4 die Corsi-Werte waren beide Male besser für die New York Islanders, was schon bemerkenswert ist in der Serie, also normalerweise sind es dann da die Carolina Hurricanes, aber man muss sagen, der letzte, der dritte Spielabschnitt, der war extrem enttäuschend, also da war so gut wie gar nichts mehr zu sehen von den New York Islanders, es wirkte so, als ob sie nur noch bestrebt waren, dieses 1 zu 0 irgendwie über die Zeit zu retten, was natürlich im Eishockey extrem gefährlich ist. Da waren es dann 11 zu 1 Torchancen insgesamt für die Carolina Hurricanes. Ein Corsi-Wert von 78,05%. Und also, wir haben uns wirklich teilweise angeguckt. Gesagt, du kannst doch mit der Taktik jetzt so nicht rausgehen. Die ist doch klar, du musst irgendwie auch mal Entlastung schaffen und so weiter. Haben sie alles nicht gemacht. Gab die Quittung nach 9,24 im Schlussabschnitt Sebastian Aho mit dem. 1 zu 1 für die Cavalana Hurricanes und mit riesig viel Glück, mit wirklich wirklich viel Glück haben sich dann die Islanders in die Verlängerung gerettet und da haben wir uns dann auch wieder angeguckt und gesagt, was ist denn jetzt hier los, weil dann war es plötzlich wieder so, die Islanders mit richtig gutem fort checking haben sich besser verkauft als vorher und dann war es im Prinzip eine Zufallschance von Paul äh, Stasny, der ja, davon profitiert hat, dass sie alle das hinten den Puck einmal nicht richtig klären können. Und er stand dann hinter der Torlinie schon und schießt den parallel zum Tor, schießt den hinten ganz an die letzte Kante des Schlittschuhs von Sorokin ran. Der Puck springt rein und die Carolina Hurricanes gewinnen dieses Spiel mit 2 zu 1 und die Serie insgesamt mit 4 zu 2. Und aus Sicht der New York Allen das extrem ärgerlich finde ich, weil man hier zwei Drittel lang wirklich gut gespielt hat in dem Spiel 6 und da wäre die Chance da gewesen, ein siebtes Spiel zu erzwingen. Das haben sie nicht geschafft und ja, für mich so ein bisschen selber das Ganze dann eben auch dort ähm, ja, schwer gemacht und letzten Endes wurden sie dann bestraft auf der, ach so, dann kam noch bei Twitter, auch habe ich eine Frage beantwortet gehabt, ob denn das ein Fehler war, Matthew Basal zu holen, denke ich nicht, also ich glaube, es ist sehr schwierig für die Allen, das überhaupt Free Agent zu holen und äh, nicht Matthew Basal, Bo Horvath, aber er spielt in einer Reihe mit Matthew Basal im Normalfall, auch das wurde aufgedröselt, also ob es ein Fehler war, Bo Horvath zu holen, denke ich nicht, ich denke, es wird so sein, dass er auch in den nächsten Jahren, wenn er besser eingespielt ist, wirklich ein wichtiger Bestandteil dieses Teams sein kann. In den Playoffs war es jetzt Eben nicht so, aber das liegt auch nicht nur an einem Horvath, das liegt auch daran, dass sie extrem ausrechenbar sind. Das Powerplay war grottenschlecht über die komplette Serie, war schon in der Saison schlecht, in der Serie schlecht. Also daran müssen sie extrem arbeiten, dann ist vielleicht auch wieder mehr möglich als Runde 1. Wenn man das im Vergleich zum letzten Jahr sieht, war es ja dann doch ein Schritt nach vorne. Kurz noch zu den Carolina Hurricanes, die haben natürlich auch die komfortable Situation, sind erstmal als allererstes Team fertig, können sich dann die Gegner in Ruhe angucken. Da ist es so, vielleicht, weiß ich nicht, ob ein Drury dann zurückkommen kann, Jack Drury, ob der wieder gesund ist. Die sind natürlich extrem gebeutelt, was Verletzungen betrifft und würden für mich, egal ob sich die Devils oder Rangers durchsetzen in der anderen Serie, nicht als Favorit reingehen, die Hurricanes also sind da für mich der Underdog, einfach weil sie wenig Offensivpower haben, die Islanders hatten noch weniger und am Ende dann verdienter Erfolg für die Carolina Hurricanes. Einen Punkt habe ich noch vergessen, muss ich noch erwähnen. Anderson ist im Tor gewesen, Frederik Anderson und das war natürlich bemerkenswert von Rod Brindermoor, das bei einer Serienführung dann zu machen, obwohl es vorher keine mega schlechten Leistungen von Antiranta gab, fand ich mutig. Er wurde belohnt, also Anderson hat ja nur ein Tor kassiert, dementsprechend richtige Idee und jetzt ist natürlich dann wieder die Frage, wer beginnt. Ich schätze mal Anderson beginnt dann erstmal die nächste Serie, aber die können jetzt erstmal kurz abwarten, die Hurricanes, und schauen, wie sie denn dann gegen welchen Gegner vorgehen müssen. Die dritte Mannschaft, die sich in Runde 2 gespielt hat, das ist dann wieder ein Team aus der Western Conference gewesen. Aus der Serie zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wilds. Da stand es 2 zu 2. Dallas hatte ein Heimspiel. Und dieses Heimspiel in Spiel 5, das endete ziemlich deutlich für die Dallas Stars. Am Ende war es ein 4 -0 Erfolg, mit dem sich die Heimmannschaft dort eine extrem gute Ausgangsposition verschafft hat. Ging früh los, PowerPlay Tor Sagan, PowerPlay Tor Robertson im ersten Abschnitt. Mason Marchment legt jetzt zu Beginn des letzten Abschnitts. Nach und dann gab es noch hinten drauf ein empty net goal von Ty Delandria. Also in dem Fall sehr, sehr gut die Dallas Stars zu Hause. Wenn man sich die Statistiken für die Partie, die waren relativ ausgeglichen. Torschancen am Ende sogar 9 zu 7 für die Minnesota Wild. Aber die haben eben nicht getroffen. Und was man sagen muss, da nehme ich jetzt nichts groß vorneweg insgesamt auf die Serie. Dann war extrem enttäuschend, wie Kirill Kaprizov gespielt hat. Ich nehme wirklich nichts vorneweg. Ein Tor hat er erzielt in der gesamten Serie in sechs Spielen. Das ist natürlich für deinen Topscorer absolut unakzeptabel. Ryan Hartman war der Einzige, der in fünf Partien fünf Punkte hatte, also der einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel hatte. Ansonsten sehr, sehr enttäuschend die Minnesota Wild. Und nun ist es ja so, dass man dann sagen kann, okay, wenn du aus dem 04 rausgehst, stehst mit dem Rücken zur Wand, hast dann dein Heimspiel, da kannst du dich vielleicht nochmal reinarbeiten, kannst mit ein bisschen Glück dem Publikum zu Hause und einer guten Torhüterleistung die Partie gewinnen. Aber das gelang den Minnesota Wild nicht. Und es war im Grunde Sage ich jetzt mal, ein ähnlicher Spielverlauf wie in dem Heimspiel der Dallas Stars. Auch in diesem letzten abschließenden Spiel konnten sich dann die Minnesota Wild keine Führung erspielen. Es war so, dass die Dallas Stars mit 1 0 durch Rob Behins, ein wunderschönes Tor, in Führung gegangen sind. Der hat eine Wahnsinnsserie gespielt, komme ich gleich noch zu. White Johnston, der Rookie, mit seinem ersten Playoff-Tor obendrauf im zweiten Abschnitt und dann im Grunde schon die komplette Vorentscheidung. Mason Marchment mit 0,4, 0,5 Sekunden auf der Uhr bei einem Breakaway, das 3 0 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Und damit war die Partie durch, Andersson, äh, Federico Do äh, noch mit einem 1 zu 3, Max Domi mit dem Empty Net hinten drauf. Wie gesagt, Minnesota Kaprizov extrem enttäuschend, auf der anderen Seite äh, Roppe Hinz mit einer Wahnsinnsserie, der hatte zwei Punkte im Schnitt pro Partie, zwölf Tore Zwölf Punkte, fünf Tore und sieben Vorlagen. Jason Robertson mit sieben Punkten noch oben drauf. Tyler Sagan sechs Punkte. Haskinen sechs Punkte. Also ja, sehr, sehr gute Leistung von den Dallas Stars. Und auch im Goaltending am Ende dann von Jake Attinger. Der hat eine Fangquote von 92,9 und der Gegentorschnitt ganz knapp über 2. Also verdienter Erfolg am Ende für die Dallas Stars. Und auch da wieder... Nicht nur psychologisch, sondern auch körperlich wichtig. Eine frühe Entscheidung vor der anderen Serie. Und die andere Serie, das ist jetzt die einzige, auf die ich eingehe. Ein bisschen, wo noch kein Team sich qualifiziert hat. Colorado Avalanche gegen die Seattle Kraken. Fs verlieren Spiel 5 zu Hause mit einer extrem schlechten Leistung. Also da, eine, ja, ich will nicht sagen No-Show, aber es war schon so, dass die Leistung da nicht so war, wie man das erwarten würde in einer Partie, wo man ja dann du durchaus die Weichen sehr, sehr gut auf Sieg stellen kann. Also Colorado da mit einer 2-3-Niederlage daheim. Und dann ging es nach Seattle. Ich will gar nicht groß über das Spiel reden. Das werde ich dann noch machen, wenn die Serie durch ist. Aber ich will nur über eine Szene reden. Und die Szene ist schon wieder so, dass ich mich ein Stück weit zusammenreißen muss insgesamt bei dem Komplex dass ich da nichts extrem Falsches sage wir reden über einen Bandencheck von Jordan Eberle gegen Andrew Cogliano es steht 3-1 für die Fs ist knapp über zwei Minuten noch zu laufen im zweiten Drittel und der Puck ist an der Bande, wird an der Bande lang gespielt und um, Eberly fährt aus Richtung Faceoff, dort gesehen in Richtung Bande und an der Bande steht Cogliano und er steht leicht gebeugt mit dem, He mit dem Kopf in Richtung Bande Aberly kommt und checkt ihn voll in die Bande rein, Kopf zuerst der Kopf wird auch extrem gedrückt bewegt und es gab natürlich direkt bei Twitter auch wieder Diskussionen. Man hat die, die entsprechende ähm, Zeitlupe gesehen, man hat die Ausschnitte gesehen. Und ich habe auch gleich gesagt, äh, das ist ein Major. Ähm, das Gleiche haben wohl auch die Fs-Player gedacht. Es gab aber nur zwei Minuten. Und diese zwei Minuten verwundern aus einem Grund. Es gibt ja jetzt mittlerweile die Möglichkeit für die Schiedsrichter zu sagen, okay, komm, wir geben jetzt erstmal eine Major-Strafe, schauen uns das Ganze an. Und dann gucken wir, und wenn das dann eben keine Major-Strafe war, dann reduzieren wir das auf zwei oder nehmen sie komplett weg. Das heißt, sie haben eine riesige Möglichkeit, extrem gut zu kontrollieren, was ist da eigentlich passiert, war das ein Major und welche Strafe müssten wir da aussprechen. Sie nehmen sich selber diese Möglichkeit direkt, dadurch, dass sie nur zwei Minuten aussprechen. Und... Da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum die Schiedsrichter in dieser Szene nicht einfach sagen, das schauen wir uns an. Wir haben bequem die Möglichkeit zu sehen, okay, waren es zwei Minuten, waren es fünf Minuten, war es gar nichts und auch die Zuschauer und auch die Teams reagieren meiner Meinung nach da dann anders drauf, weil die ja wissen, okay, komm, das wurde angeschaut, es ist jetzt nicht so, dass da entsprechend die Schiedsrichter aus dem Spiel heraus vielleicht zu schnell eine Entscheidung getroffen haben, sondern richtige Entscheidung in dem Fall, wenn man sich das Ganze angeschaut hätte. So, also das wurde nicht gemacht, es gab zwei Minuten. Nathan McKinnon hat auch, man konnte den hören über das offene Mikro, als der Schiri die zwei Minuten verkündet hat. Also die waren alle erstaunt bei den Fs. Und wie gesagt, ich habe als erste Reaktion dann auch bei Twitter in den Diskussionen gesagt, das ist die Art Check, mit dem man jedem, jemanden quasi in den Rollstuhl checken kann, paralysieren kann, weil man demjenigen den Nacken, also die Wirbel dort brechen kann. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Nachspielen, natürlich denkt man, okay, wenn man sich das Ganze anschaut, verglichen, es gab den Hit von Kale McCarr, der war late, da gab es die Suspension, da gab es im Spiel dann auch im Prinzip zwei Minuten, hatten sie fünf gesagt, haben das auf zwei reduziert. Es gab danach die Anhörung und eine Sperre. So, jetzt muss man aber dazu sagen, die NHL hat die Praxis, wenn das Spiel zu Ende ist, am nächsten Tag die Entscheidung zu treffen. Am nächsten Tag, zumindest morgens, war es noch nicht so, dass Andrew Cogliano irgendeine Verletzung hatte, offiziell. So, Da war wohl noch nicht ganz klar, was ist, wurde untersucht, aber Jared Batner meinte dann, naja, der wird wahrscheinlich Schmerzen am Nacken, vielleicht eine Stauchung oder irgendwas, aber er hofft halt, dass er dann morgen wieder spielen kann. Und Cogliano kam auch zurück im Spiel, muss man auch sagen, Unterschied zu Gerald McKinn. Und dann gab es eben irgendwann die Nachricht, die auch nur so durchsickert, dass es keine Anhörung gab. Also es gibt dann vom Department of Player Safety gibt es auch keine Meldung, nö, es gibt jetzt keine Strafe oder so. Natürlich kann ich verstehen, dass man sagt, man kann sich jetzt nicht zu jedem Check äußern und wenn ich die volle, reguläre Saison im Betrieb habe, geht das auch nicht. Nur über drei Spielen pro Nacht weiß ich nicht, was die Jungs machen beruflich. Aber normalerweise sollten die nichts anderes zu tun haben, als sich die Spiele anzuschauen. Wenn sie dann entscheiden, no supplemental discipline needed, also dass es keine zusätzliche Strafe geben muss, okay, dann kann man ja eine, eine kleine Mitteilung rausgeben und fertig. Nein, passiert natürlich nicht, weil zu viel Info würde die Experten drumherum, die Medien und vor allem auch wahrscheinlich die Fans einfach verwirren aus Sicht der NHL. Deswegen sagt man da gar nichts, aber es sickerte dann durch die Journalisten durch, okay, gibt keine Strafe. Was aber auch Stunden später durchsickerte war, dass Andrew Cogliano sich tatsächlich den fünften Halswirbel gebrochen hatte. Und da muss man echt sagen, also ich argumentiere ja immer, und das ist auch ganz klar noch meine Sichtweise, man darf nie eine Sperre aufgrund einer Verletzung aussprechen. Aber ich glaube, meine Kindergartenalter-Kinder hätten auf, nach Ansicht der ersten Zeitlupe mich gefragt, warum der eine Mann, nämlich in dem Fall Jordan Eberly, dem anderen denn wehtut. Denn wenn man die eine Einstellung aus der Seite sieht, dann sieht man ganz klar, in welchem welcher Art und Weise der Nackenbereich von Cogliano da gequetscht wird. Und dass man bei dieser Art von Zeitlupe bei dieser Sicht und bei der, dem gesamten Themenkomplex da nicht direkt gesagt hat, das ist eine Fünfer und das ist eine Sperre. Das kann ich mir nicht erklären. Und natürlich kann man jetzt dann sagen, ja, wieso? Er war ja nicht verletzt am Anfang und das stellte sich nicht raus. Aber das ist genau der Punkt. Das ist für mich dieser extrem dumme Fehler, den die NHL jedes Mal macht. Wenn ich einen Check habe, der illegal ist, dann bewerte ich den Check und wenn der Spieler verletzt ist, egal. Weil das hat mit dem Check, das ist kompletter Zufall. Cogliano könnte, hätte extremes Glück haben können und hätte sich nicht verletzt. In dem Fall hat er sich verletzt. Und wie gesagt, für mich ist das eine dermaßen schlimme Entscheidung in dem gesamten Komplex. Also ja, ich weiß, es ist ein Colorado-Spieler. Hat mit dem Colorado-Spieler für mich in dem... Fall nichts zu tun, sondern es geht um den gesamten Prozess. Sie nehmen Erstmal nehmen sich die Schiedsrichter auf dem Eis die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Verstehe ich nicht. Denn zum Beispiel im, das gab es zum Beispiel bei New York Islanders gegen die Carolina Hurricanes gab es auch eine Szene, eine Szene die war in Spiel 4 und da haben die Schiedsrichter auch gesagt, okay, wir sprechen eine Major aus bei Boarding und haben das dann reduziert. Hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht, aber man hat sich zumindest die Möglichkeit gegeben, dort das Ganze zu reduzieren. Diese Möglichkeit haben sie sich komplett genommen. So, dann nach Ansicht der Bilder, nach Zeit sich das anzuschauen und zu studieren, zu sagen, es gibt nicht mal eine Geldstrafe. Also das ist ja das Mindeste, was sie machen können. Ich bin da auch kein Freund von, aber dann steht zumindest bei Jordan Eberle in der Akte was drin. Und dann kann man sagen beim nächsten Mal, du Freundchen, du hattest schon mal eine Strafe, jetzt kriegst du eine Sperre. Auch das ist nicht passiert. Der gesamte Prozess ist ein absoluter Witz. Es gibt keine Offenheit, es gibt keine Kontinuität, es gibt keine... Ja, Verlässlichkeit auf irgendwas. Wenn man einen Hit sieht, kann es sein, dass es gar nichts gibt. Es kann sein, dass es drei Spiele gibt, wie im Fall von Michael Bunting. Es kann sein, dass es im Spiel erst fünf gibt, wie bei McCarr. Dann die Reduzierung auf zwei, dann die Sperre. Der ganze Prozess bei McCarr ist ja auch ein Witz. Er hat das auch gesagt. Also er hat noch nie gesehen, dass eine Strafe ausgesprochen wurde. Ersten ein Fünfer, dann zwei. Dann gibt es eine Sperre. Also die gesamten Prozesse machen überhaupt keinen Sinn. Und was für mich hat auch nicht ersichtlich ist, ob es in irgendeiner Form eine Verantwortlichkeit dafür gibt. Jemand muss ja diese Entscheidung getroffen haben. Im Department of Player Safety muss ja am nächsten Morgen jemand gesagt haben, nach Ansicht dieser Bilder, nee, da ist es so, Jordan Eberle bekommt keine Sperre und wir lassen das einfach so weiterlaufen. Und derjenige, wenn dann Stunden später rauskommt, dass bei dem Check, wo man sich im Grunde denken kann und hoffen muss, dass da nichts gebrochen ist, dann ist wirklich ein Halswirbel gebrochen. Derjenige muss doch danach sofort rausfliegen. Da muss ich doch eine, muss ich doch sagen, pass mal auf, mein Freund, du bist für den Job nicht geeignet. Und das ist etwas, es fehlt komplett. Ich habe das so äh, scherzhalber gesagt mit den Informationen für die Fans. Es geht ja nicht nur um die Fans, es geht ja auch um die Medien. Und es geht auch vor allem um die Spieler und Trainer. Gerald Batner hat gesagt, er regt sich da auch gar nicht mehr drüber auf, weil er gar nicht weiß. Er weiß als Coach nicht, ob eine Aktion... Dreckig ist oder nicht, ob die Aktion dazu führt, dass es eine Sperre gibt oder nicht, das kann er nicht mehr einschätzen, weil dieses Department of Player Safety, der Begriff, gut, dieses Department of Player Safety null Transparenz hat und null Verlässlichkeit hat und man weiß überhaupt nicht, was da passiert. Also, ja, das war mal wieder eine glatte Sechse. Aber es hat zumindest gereicht, um mal wieder von mir einen kleinen Rand zu bekommen und den beende ich jetzt mit einem Kaffee zur Beruhigung. Und an der Stelle geht ein Dankeschön an, ich sage jetzt mal Andy, hoffe ich jedenfalls, Andy oder Andy hat fünf Kaffee gekauft bei BuyMeACoffee.com/sportpassion und wenn ihr sagt diese Rants möchte ich mir öfter anhören, die finde ich toll und ich möchte auf jeden Fall, dass der Podcast am Leben bleibt und Lars Stimme hat, um sich über die NHL und deren Institutionen aufzuregen. Dann könnt ihr sehr gerne bei buymeacoffee.com/sportpassion in die Kaffeekasse einzahlen. Und damit biegen wir wieder ein in die Playoffs, in die Serien, wo sich ein Team bereits durchgesetzt hat. Und es geht weiter zwischen den Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs. Und als kurze Erinnerung, wir hatten zwei Spiele in Tampa und beide Partien gingen an die Toronto Maple Leafs. Es hört sich immer noch komisch an, das zu sagen, aber es war so. Toronto hat beide Partien gewonnen und beide nach Overtime. Einmal 4 zu 3, da hatte O'Reilly eine Minute vor Ende den Ausgleich erzielt und dann noch viel sensationeller, ein 5 zu 4 nach Verlängerung, nachdem Tampa bis knapp Mitte des letzten Drittels bereits mit 4 zu 1 geführt hatte. Also Vorzeichen sind ganz klar, die Toronto Maple Leafs mit der Gelegenheit erstmals seit 2004 eine Playoff-Serie zu gewinnen. Und die Tampa Bay Lightning stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber das war in der letzten Saison auch so. Da stand es nicht 1-3, da stand es nur 2-3. Aber damals haben sie sich auch durchgesetzt. Und wir schauen mal, wie sich die Partie entwickelt hat. Spiel Nummer 5 in Toronto. Und im Grunde ging es für die Heimmannschaft perfekt los, würde ich sagen. Morgan Riley, der mittlerweile ein echter Torjäger geworden ist. Dritte Partie hintereinander, in der er getroffen hat. Nach 5.46 mit der Führung. Die Halle tobt, die Stimmung ist gut. Und alles sieht positiv aus. Und Tampa Bay braucht keine halbe Minute. Und Anthony Cirelli gleicht aus. Und das war so eine Situation für mich, wo du dann irgendwie wieder denkst, das ist typisch Maple Leafs, Spielen sich die Führung, positive Ausgangspositionen. Zu Hause, aber letzten Endes ist es so, dann vergeigen sie das da wieder und fangen sich direkt wieder den Ausgleich. Zweite Drittel geht es weiter. Ähm, e simon mit dem 2 zu 1 und Mitte des dritten Abschnitts das 3 zu 1 durch Nick Paul. Und wenn man auch auf die Statistiken guckt für das Spiel, dann war es schon so, die ersten beiden Drittel, die gingen an die Tampa Bay Lightning. Corsi-Wert war besser, über 60 jeweils. Torchancen, 6 zu 5, 4 zu 2. Expected Goals war im ersten Abschnitt sogar besser für die Maple Leafs. Die hatten die besseren Torchancen insgesamt, aber schon dann pro Tampa Bay Lightning. Und ja... Sie haben dann diese 31 zu 1 Führung. Toronto, wie im Grunde immer in der Serie, kämpft sich rein. Austin Matthews auch mit seinem vierten Treffer. 3 zu 2 steht es nur, aber Alex Klaun dann kurz vor Schluss mit dem Empty Net Goal. Und Spiel Nummer 5 geht an den Champion der Eastern Conference, und die Maple Leafs müssen wieder zurück in die Emily Arena nach Tampa Bay. Und da geht es in Spiel 6. Und ja, Vorzeichen sind natürlich klar. Es ist wieder die Chance auf den Kollaps. Alle rechnen damit, äh, zu Hause, Tampa Bay, sehr, sehr gute Leistung bisher. Und vielleicht können sie dann ein Spiel auch mal nach Hause bringen. Denn wenn man ehrlich ist, Spiel 3 und Spiel 4 waren so ein bisschen Partien, wo die Tampa Bay Lightning es verpasst haben, im ersten und zweiten Spielabschnitt die Partie für sich zu entscheiden. Und wenn man insgesamt das Spiel nimmt, Spiel Nummer 6, dann war es so für mich, Tampa Bay war vom Spiel her das bessere Team. Die Statistiken belegen das auch alle, wir kommen am Ende raus, bei 22 zu 11 Torchancen, ganz so eindeutig würde ich es auch nicht sehen, aber die besseren Gelegenheiten hatte schon Tampa Bay. Wir haben einen Corsi-Wert, der übers gesamte Spiel gesehen bei 57, über 57 Prozent ist für die Lightning. Expected Goals ist am Ende 3,5 zu 2,5 ungefähr für Tampa Bay. Das Problem ist nur, sie können die Tore nicht erzielen. Und ähm, Samsonov ist da sensationell gegen Wasilewski. Das musst du erstmal hinbekommen. Und dementsprechend da schon mal ein Riesenlob an den Goalie der Toronto Maple Leafs. Und auf der anderen Seite ist es dann so, Tampa erzielt nicht die Führung. Austin Matthews ist es dann tatsächlich im zweiten Abschnitt, der das 1-0 erzielt für die Toronto Maple Leafs. Aber auch die können nicht weiter ausbauen, können keinen 2-Tore-Vorsprung erspielen und Steven Stamkos erlöst dann so die Heimfans ein bisschen nach 4 Minuten und 11 im Schlussabschnitt, wie gesagt, sehr, sehr enge Partie, Spitz auf Knopf, wirklich ein typisches Playoff-Spiel, insgesamt finde ich einfach von beiden gut gespielt, also einfach ja, sehr, sehr gute Verteidigungsarbeit, auch zum Beispiel bei den Maple Leafs. Klar, man sieht jetzt die Expected Goals, aber ich fand jetzt nicht, dass sie, dass sie megamäßig viel zugelassen haben. Bei Tampa hatte man schon das Gefühl, das war ja auch in den letzten Spielen so, irgendwann geht ihnen die Luft aus, irgendwann ist die Energie dann doch nicht mehr da, nachdem sie ja nun wirklich die letzten Jahre immer wieder zurückgekommen sind. Ja, und dann geht es im dritten Spiel in Tampa Bay in die dritte Verlängerung und dann ist es Natürlich der Mann, der früher in Maple Leafs Bettwäsche geschlafen hat, John Tavares mit dem 2 zu 1 abgefälscht über den Schlittschuh, ich weiß wo mehr, war es von Sergejev an Wasilewski vorbei und nach über 6.900 Tagen gewinnen die Toronto Maple Leafs ein Playoffspiel bei dem sie eine Runde weiterkommen können. Und sie ziehen in die zweite Runde ein. Und ich glaube, Bernd Schwickerath hatte das irgendwie Statistik oder einfach Fakten. Es gab damals, weiß ich gar nicht, gab es YouTube, es gab glaube ich kein Twitter. All solche Dinge. Es ist dermaßen lange her, dass die Toronto Maple Leafs eine Playoff-Serie gewonnen haben. Und diese Erleichterung ist natürlich sehr, sehr groß. Insgesamt muss ich sagen, Verdienter Erfolg in der Serie, aber es war jetzt nicht so, dass sie Tampa Bay komplett an die Wand gespielt haben, sondern es war tatsächlich so, die Toronto Maple Leafs haben genauso gespielt, wie Tampa in den letzten Jahren gespielt hat. Sie haben. Oftmals, es gibt immer diese Box-Analogien. Sie haben oftmals Schläge eingesteckt. Tampa war speziell in Spiel 3 und 4, fand ich, richtig gut. Cool. Es hatte ja auch seine Gründe, warum sie in Führung sah, waren. Sie haben viel Glück gehabt, zum Beispiel bei dem nicht erkannten, erkannten oder bei dem frühen Pfiff vor dem 4 zu 2 in Spiel 3. Gar keine Frage. Aber sie haben dreimal in der Overtime den Siegtreffer erzielt, was ja nun wirklich etwas ist. Das kommt nicht ohne. Das, da musst du eben dann auch entsprechend spielen. Natürlich auch hinten Glück haben, Samsonov sehr, sehr gute Leistung, aber eben auch die, die Führungsspieler, Tavares mit dem Siegtreffer, Matthews mit fünf Toren bisher, Mana hat gut gespielt, ich glaube Nielander, ich will mal auf die Statistik gucken, ich glaube Nielander ist derjenige, wo ich sagen würde, jetzt gefühlt, wahrscheinlich ist gleich vollkommen falsch, aber Nielander ist so derjenige, wo ich sagen würde, der fehlt noch so ein bisschen von den Großen, der hat noch nicht so viele Punkte, ja, kaum, wie gesagt, ich habe es mir gedacht, er hat doch sieben in sechs Ryan O'Reilly, wie gesagt, ich habe es auch schon erwähnt in der letzten Sendung über die Maple Leafs. Ein sensationeller Pickup, passt genau rein, ist genau das, was ihnen gefehlt hat. Und ansonsten, ja, was würdest du groß sagen? Ich freue mich extrem für die ganzen Fans, weil ich bin kein Maple Leafs Fan, aber es ist einfach so, ich kann mir vorstellen, wie groß diese Erleichterung sein muss, dass du nach Jahren, wo du immer wieder das Problem hattest, nach Jahrzehnten jetzt fast eine Playoff-Serie zu gewinnen, dass du jetzt über diese Höhle gesprungen bist. Und wie gesagt, ich hatte die Maple Leafs im letzten Jahr ins Stanley Cup-Finale getippt. Dieses Jahr sind sie bei mir ähnlich gut. Ich lasse das mal so ähm, erstmal stehen bei den Tipps. Und ich freue mich halt einfach für die Leute, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Habe ich ja auch ein paar im Bekanntenkreis. Und ja, Glückwunsch an die Maple Leafs, Karl Dubis, Sheldon Keefe, ans ganze Team und ich hoffe drauf, dass das jetzt so ist wie dieser berühmte Ketchup flaschen effekt wenn denn mal vorne es raus ist, dann kommt richtig viel raus aus der Catcher-Flasche. jetzt ist der Brustlöser, wie man so schön auf Deutsch sagt, vielleicht da und sie gehen auf einen tiefen Run in den Playoffs. Damit stehen in der Eastern Conference schon zwei Teams fest und im Westen hatten wir auch schon zwei. Aber es kommt noch ein drittes Team dazu und das kommt aus der Serie Los Angeles Kings gegen die Edmonton Oilers. Einmal kurz abgeholt, es stand nach vier Partien 2 zu 2. Die letzten beiden oder drei der vier Spiele waren in Overtimes gegen ging los, 4-3 Oilers. Äh 4-3 Kings 4-2, Oilers in Spiel zwei, dann 2, dann 3-2 wieder Kings nach Verlängerung, 5, das war die Kontroverse mit dem hohen Stock, 5 zu 4 für die Oilers nach Verlängerung und damit 2 2. Und wir sind im Rogers Place in Edmonton und das Spiel durfte ich für MySports kommentieren. Und es war vorher schon so, wir unterhalten uns auch dann ne, ein bisschen, wie ist das Gefühl, was so und so weiter. Und ich habe gesagt, dass ich glaube, dass die. Edmund Neulers eine Partie haben werden, entweder in dem Spiel oder dann in Spiel 6, wo sie mehr Tore schießen, wo es einen Blowout vielleicht gibt, einen großen, überzeugenden Sieg. Am Ende war es nicht ganz so, aber zumindest fand ich, sie haben gut gespielt. Evander Kane bringt sie in Führung, mal wieder, Es war das erste Tor, glaube ich, nee, da war drei Seite mit drauf, dann drei Seite selber mit dem 2-0, ja, Falo, es war immer so, immer wenn man das Gefühl hatte, jetzt, haben die Edmund Oilers richtig die Partie im Griff im ersten Drittel, kamen die Kings nochmal zurück, ihr, ihr Follow mit dem Tor, Brad Kulak als Verteidiger mal mit eingeschaltet mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Das war sehr, sehr wichtig. Das hat mir in der Partie auch gut gefallen, dass teilweise eben auch Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe und auch die Verteidigerpaare, die sonst nicht so Offensive generieren bei den Oilers, dass die Tore gemacht haben. steht wieder 3-2, äh 1 dann 3-2 Adrian Campy und im Mittelabschnitt dann Nick Bukestad mit seinem ersten Tor für die Edmund Oilers in den Playoffs. Auch in, äh, insgesamt dann das 4-2, das 5-2 Zach Hyman und dann Nick Bukestad mit dem 6-2, zweite Tor, da war die Nummer durch. Und ähm, Quinton Byfield am Ende dann noch verkürzt auf 6 zu 3. Also ein klarer Sieg für die Edmund Neulers. Und da war es dann wirklich so, dass man ja das Gefühl hatte, jetzt haben sie so richtig die Hoheit übernommen, wobei es, es ist ganz interessant, wenn man diese Spiele guckt mit den Los Angeles Kings. Edmonton ist überlegen, Edmonton ist besser. Edmonton hat auch mit Dreiseitel und McDavid immer die Gefahr, dass einer von den beiden irgendeine super Aktion startet und ein Tor fährt. Auf der anderen Seite war es so, die Los Angeles Kings haben nie diese großen dominanten Phasen gehabt. Trotzdem hatte man immer das Gefühl, wenn sie denn mal irgendwie eine Chance haben, dann ist es auch gleich ein Tor. Also es war ganz erstaunlich, wie dieses Spiel auch für einen selber wirkte vom Bildschirm. Und ähm, ja, sehr, sehr überzeugend. Aber dann letzten Endes 6 zu 3 für die Oilers Und damit ging es zurück nach Los Angeles. Und damit viel Druck bei den Los Angeles Kings, diese Partie natürlich gewinnen zu müssen. Denn wenn du mit 2 zu 3 zurücklegst, dann ist das ein Must-Win-Game. Und sie kamen, fand ich, ganz gut raus, die Los Angeles Kings und sind aber nicht in Führung gegangen, weil Conor McDavid direkt mal getroffen hat zu Beginn der Partie. Aber auch da wieder ähm, Sean Dursey mit dem 1 zu 1, dann Klim Kostin mit seinem zweiten Treffer, das 2 zu 1. Und auch das ist jetzt wieder eine Story, passend auch zu Spiel 5. Äh, Wenn es Bukestat war, in diesem Fall war es ähm, Kostin, der dann auch ein Tor erzielt hat. Drei Seidel macht das 3 1, früh im Mittelabschnitt. Und es wirkte für mich dann auch so, okay, jetzt ist das so ähnlich dann wie in Spiel 5. Und die Oilers gewinnen hier deutlich. Ja, denkst du, die Los Angeles Kings sind wirklich sehr, sehr gut, der Wahnsinn. Adrian Kempe mit einem Powerplay-Tor, Kevin Fiala mit einem Powerplay-Tor und plötzlich steht es 3-3. Aber, Story des Abends eben, Klim Kostin mit seinem dritten Tor, das zweite in der Partie, 4-3. Führung vor dem Schlussabschnitt, dann Powerplay für die Edmonton Oilers. Aber Philip Deneau bekommt ein 4-4 aufgelegt von Skinner, wo du sagst, das darf dir so niemals passieren als Torhüter. Es passiert ihm natürlich. Und in dem Moment habe ich so gedacht, okay, wenn die Eulers das Ding hier heute vergeigen, hast du sofort wieder die Torhüter-Diskussion. Klar, Campbell hat das eine Spiel gewonnen, als sie dann nach Overtime gewonnen haben. Aber das Thema möchtest du eigentlich nicht haben. Nicht in dieser Situation, nicht vor Spiel 7. Es steht 4 zu 4 und das Spiel rutscht so langsam in Richtung Verlängerung. Und dann ist es natürlich, wer hätte das nicht getippt, Keila Yamamoto of all people, mit seinem ersten Tor in diesen Playoffs. 5 zu 4 bei noch 3 Minuten und 3 Sekunden. Die Eulers schaukeln es nach Hause, gewinnen diese Partie, weil Yamamoto und Kostin 3 von 5 Toren erzielen. Dazu natürlich wie immer Dreiseidel und McDavid. Und sie ziehen durch ein 4 zu 2 in der Serie in die nächste Runde ein. Und ich muss echt sagen, hartes Stück Arbeit die Los Angeles Kings. Im Grunde kann man sagen, auch wenn sich das blöd anhört, die Serie im letzten Jahr ging ja über sieben Spiele. Da war es aber für mich so, dass die Kings in wirklich den Partien, ich glaube sie haben 0-6 und 8-2 verloren, in den Partien waren sie komplett chancenlos. In diesem Jahr war es so, dass man immer wieder das Gefühl hat, auch selbst bei dem 6-3, die Los Angeles Kings sind näher dran an den Edmund Oilers, aber die Edmund Oilers sind trotzdem eine Nummer besser als in der letzten Saison. Klar, mit Eckholm, aber eben auch, wie gesagt, wenn man jetzt Spiel 5 und Spiel 6 guckt, Bukestat, Kostin, Yamamoto, das ist sinnbildlich dafür, genau dieses Deft-Scoring brauchst du, um eben diese Spiele zu gewinnen, um dann vielleicht eben auch in 6 durchzugehen, gegen die Los Angeles Kings, nicht in 7. Ja, und Respekt an die Edmund Oilers, Glückwunsch, dass sie wieder weiter sind. Und bei den Los Angeles Kings, glaube ich, kann man die Saison trotzdem als Erfolg bezeichnen. Sie hätten eher Heimrecht gerne haben wollen. Ich glaube, wenn Fiala vielleicht die gesamte Serie spielt, hat er jetzt nur ein Tor gemacht, wenn er die gesamte Serie spielt, wird es nochmal ein Stück weit enger. Ich weiß nicht, ob sie Kaupisalo ähm, als Torhüter jetzt für die nächsten Jahre sehen. Das wird sicherlich so eine der Hauptfragen sein. Ansonsten haben sie viele junge Leute mit dabei, die sie entwickeln können. Noch ein paar Prospects, die nachkommen. Also die Kings sind da auf einem sehr guten Weg. Und dann die ganz, ganz kurze Vorschau. Detaillierte wird es noch geben. Mit dem Sieg der Edmonton Oilers haben wir tatsächlich auch die erste Serie in Runde 2, die feststeht. Nämlich die Vegas Golden Knights haben Heimrecht gegen die Edmonton Oilers. Das ist eine Begegnung der Pacific Division. Nochmal nachgeguckt. Es sind tatsächlich nicht die Divisional Finals. Warum auch immer. Das nicht so ist. Klar, könntest du über die Wildcard ein anderes Team haben. Aber gut, ist egal. Ähm. Es ist die zweite Runde offiziell und da heißt die Partie Golden Knights gegen Oilers. Da freue ich mich schon drauf, denn die Golden Knights hatten den Vorteil, sich ein bisschen ausruhen zu können. Und dann wird es sicherlich eine Serie, die, glaube ich, auch sehr, sehr spannend wird. Damit bedanke ich mich für heute, für eure Aufmerksamkeit. Erstmal, wenn euch das Ganze gefallen hat, zum Beispiel auch meine... Department of Player Safety Ausführungen, will ich es mal nennen, dann abonniert den Podcast, bewertet ihn, sagt es weiter, das hilft immer. Mehr Downloads, mehr Follower macht mir natürlich mehr Spaß. atlas-bar und info at sportpassion.de Das wären die beiden Adressen, wo ihr Kritik, Lob, Anregungen loswerden könnt. Und ja, für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.